0: E vamos sem demora dar início a nossa, nossa nova jornada, nossa, nossa nova jornada, Jornada do Entendimento. Sabe por que, é que nós escolhemos esse tema, Romanos? É, o livro de Romanos, ele é, deixou dar um, um pano de fundo aqui para que nós possamos entender a importância desse estudo. A importância desse estudo. É, o livro de Romanos é um livro que se... Porventura acontecesse um caos, né? Imagine um cenário apocalíptico daqueles que a gente vê nos filmes né? e que a Bíblia ela desaparece, né? A Bíblia por causa dos inimigos de Deus, das, da perseguição de Satanás, digamos que a Bíblia desapareça. Se apenas o livro de Romanos existisse, se apenas o livro de Romanos existisse. Todo evangelho poderia ser facilmente explicado, facilmente com todo respeito, né? porque o livro de Romanos é um livro denso, foi o livro mais importante na minha opinião e da maioria dos estudiosos que Paulo escreveu. Paulo escreveu esse livro aproximadamente anos 57 depois de Cristo. Jesus já tinha sido morto, aparece para Paulo e ele tem toda aquela jornada missionária e ele já está já na reta final dos seus dias ainda tinha aí alguns anos pela frente, ele não tinha ainda ido a Roma, embora ele fosse cidadão romano. Aliás, o nome Paulo é devido à sua, à sua origem romana. Mas ele ainda não tinha ido visitar a igreja em Roma. Mesmo assim, ele escreve essa carta de um cunho teológico quase que inesgotável. É. A carta de Romanos ela nos ensina a viver a nossa fé. Vida de fé, esse é o tema da nossa live de hoje, vida de fé, justamente porque tem esse objetivo, abrir esse estudo, abrir essa carta com a profundidade que ela merece. E Paulo então, ele escreve, na época o imperador era Nero, um imperador de 20 anos, né, assumiu o império com 17 anos de idade, depois que a sua mãe assassinou Cláudio, o imperador daqueles dias. Cláudio era terrível, ele era muito perverso com os cristãos. Cláudio tinha acabado de expulsar todos os cristãos é, de Roma, todos, não ficou um, mas... Três anos depois, é, três, quatro, cinco anos depois talvez, os cristãos começam a voltar e a igreja de Roma se estabelece, ainda que em sigilo, ainda que às escondidas. E Paulo então escreve essa carta. Né? E nós vamos falar sobre isso hoje, agora. Vamos lá, livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 Diz assim a palavra de Deus, eu Paulo sou um fiel escravo de Jesus Cristo e aqui já começa já Paulo se apresentando, essa carta ela, é, ela, ela tem uma estrutura muito bem feita, ela começa com uma apresentação de Paulo, ela tem uma introdução, ela apresenta qual é o seu propósito e ela entra na metade do capítulo, com o conteúdo é, pelo qual ela se dispõe a, a cumprir. Então Paulo ele já se apresenta como um escravo de Jesus Cristo. Naquela época era muito comum se ter escravos. As pessoas que tinham um poder aquisitivo maior tinham sempre dois, três, quatro escravos. E o escravo naquela época não tinha direito a... Nada, eram eram escravos. O único direito que eles tinham era alimento e um canto para dormir. Não tinha salário, não tinha nenhum tipo de liberdade. O papel do escravo sempre foi servir ao seu Senhor sem esperar nada em troca, apenas serviço. E Paulo se coloca exatamente nessa posição, uma posição de escravo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a quem ele perseguia. Jesus Cristo a quem ele matava, Jesus Cristo a quem ele é, é, empenhava a sua vida em destruir vidas daqueles que seguiam a Jesus. Mas depois do encontro que ele teve com Jesus Cristo, e a história você já sabe, ela é conhecida é, por todos, mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia, mesmo aqueles que não se interessam pelo Evangelho, conhecem a história de Paulo. Né? Caminho de Damasco, uma luz aparece, uma voz pergunta, Paulo, Paulo, por que me persegues? E nós podemos trazer a vida de Paulo para a nossa realidade e a realidade de muitas pessoas que perseguem o nome de Cristo ou pelo menos rejeitam. Mas Paulo, ele se apresenta como um fiel escravo. Os escravos daquela época, como eu disse, era totalmente dedicado aos seus senhores, mas tinham aqueles que não eram fiéis. Aqueles que muitas vezes roubavam Aqueles que muitas vezes escondia, mas havia escravos que eram fiel e Paulo se coloca como um deles. Escolhido como apóstolo, autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. Muitos se intitulam apóstolo por aí, mas apóstolo mesmo são só aqueles que são chamados diretamente por Cristo e que participou do seu ministério. Quando Paulo foi chamado, Jesus já tinha cumprido o seu ministério. Mas Jesus aparece para ele é, numa, numa situação que ninguém podia refutar. As pessoas que estavam em volta viram também a luz. As pessoas que estavam em volta ouviram também aquele chamado. Portanto, o chamado de apostolado de Paulo, ele é, ele é verdadeiro. E ele sim pode se chamar de apóstolo para proclamar o que Deus tem falado e feito. Nós somos chamados para proclamar o que Deus tem falado e feito. O título de apóstolo não cabe a nós. Apóstolo foi somente naqueles dias. Mas nós também fomos chamados para proclamar o que Deus tem falado e feito. Deus tem sido que tamanho para você? Qual é a dimensão do Deus e desse evangelho que a gente tem falado por aqui? Será que ele é desse tamaninho e é por isso que você não fala nada sobre ele? Será que ele é grande e é por isso que você não tem medido esforços a falar sobre ele? Ou será que ele tem sido grande, mas você tem se omitido a falar sobre ele? O fato é que Paulo... Ele é um servo fiel, um escravo fiel, dedicado a proclamar o que Deus tem feito. Escrevo esta carta a todos os cristãos de Roma, amigos de Deus. Nós não somos cristãos de Roma, nós somos cristãos de Cristo, né? por isso que nós somos cristãos, mas será que nós podemos ser chamados amigos de Deus? Essa expressão nós usamos e falamos sobre ela em, em provérbios. Aqueles que são amigos de Deus. Aqueles que cumprem a vontade de Deus são os verdadeiros amigos de Deus. Será que Deus olhando para mim e para você, será que Ele pode ver alguém que é amigo dele? Amigos de Deus? Vamos aqui no versículo de 2 a 7. A estrutura desse capítulo é diferente do que nós estamos acostumados em provérbios. E eu espero que você se adapte né, a esse novo modelo, porque é isso que eu estou tentando fazer aqui. Os escritos sagrados trazem anúncios antigos dos profetas a, respeitos, a respeito do Filho de Deus. O Velho Testamento, que é o livro pelo qual Paulo ele menciona aqui os escritos sagrados é, trazem anúncios antigos dos profetas, quando os profetas no Velho Testamento faziam menção de Jesus Cristo e Isaías fez isso como é, nenhum outro fez com tanta frequência é, e outros profetas faziam menção da vinda de Jesus é, essa era a evidência de um Cristo que estava por vir. E aqui agora nós entramos no sentido é, teológico dessa carta né, e a estrutura que ela traz um ensinamento é, do Evangelho. Esse evangelho do Novo Testamento, esse evangelho que é pregado por Paulo e é pregado é, hoje por nós, esse evangelho da esperança, o evangelho que existe um Deus que planejou nos salvar, nos resgatar, esse evangelho, ele foi anunciado lá no início e em todo o Velho Testamento faz testemunho sobre esse evangelho. Deus, quando... É, fez as leis, estabeleceu e legislou tudo, toda a estrutura legal um, para a humanidade, ele decretou que aquele, a, todo aquele que pecar, esse morreria. E que sem de, é, derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E tentando trans, é, fazer uma longa... É, é, uma longa, um longo estudo sobre é, o plano da salvação, tentando fazer ele ser curto e simples, eu digo o seguinte, que Deus ele estabeleceu uma lei pela qual ele não podia revogar. É, Deus é como aqueles reis, né? lembra da, da, daqueles filmes e das histórias que um rei não poderia revogar a própria lei e muitas vezes ele, é, ele era pego em, em armadilhas porque os seus conselheiros usavam a própria palavra do rei contra ele. E Deus como um grande legislador e um grande é, rei é a mesma coisa uma vez que a sua palavra foi pronunciada, ele mesmo não podia voltar atrás. E o homem, quando caiu, ele se condenou. E nós, quando nascemos, nós já nascemos condenados. Nós nascemos condenados pelo pecado que existe em nós. E aqui agora, essa palavra pode assustar a muitos religiosos que nunca mergulharam fundo nos conceitos de Deus e que podem não se sentir bem em ouvir palavras desse tipo, mas saiba que elas são verdadeiras. Nós nascemos em pecados, em pecado. E quando e por nascermos em pecado, nós já estávamos perdidos, ou seja, condenados. Mas Deus, pela sua infinita graça, Ele planejou uma toda uma trama para que ele pudesse nos resgatar. E para isso, a única maneira que tinha de remir os nossos pecados através de um sangue que fosse suficiente para isso, teria que ser o seu próprio sangue, o sangue do seu filho, o sangue do seu único filho, que veio do céu e se fez carne. É, ele encarnou, como ser humano, e morreu em nosso lugar, e a única coisa que eu e você precisamos entender, é que basta crermos nisso, para que nós possamos ser salvos, e essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem que nos alicerça no nosso entendimento da nossa fé, e é por isso que o livro de Romanos é tão rico porque ele vai agora desdobrar todo esse entendimento para que a nossa fé seja coerente, seja saudável seja sadia os escritos sagrados trazem anúncios antigos dos profetas a respeito do Filho de Deus se nós não entendermos que Cristo, Jesus Cristo era Filho de Deus e que morreu para nos salvar. Nada desse evangelho faz sentido. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro do plano de Deus. É de Jesus que emana toda a bondade de Deus para nós. Quando Deus olha para mim e para você, é através da lente de Cristo que Ele consegue nos olhar. Caso contrário, o nosso pecado nos que nos faz separação entre nós e Deus, impediria Deus de olhar para nós sequer. Nos impediria de entrarmos no trono da graça e tratarmos Deus como um pai. É graças a Cristo, é graças a seu sangue, é tudo por causa de Cristo Jesus. É que nós vivemos a fé que vivemos hoje. Essa é a estrutura que eu gostaria de deixar clara. Continuando. É, então filho de Deus que mostra suas raízes na história por ser descendente do rei Davi, toda a história do rei Davi, é, toda a história e a herança que ele deixa na sua árvore genealógica, é, cumpre as profecias, foi cumprimento das profecias dos profetas antigos que diria que, que dizia que de um rei viria aquele que iria pisar a cabeça da serpente, continuando, sua identidade, e aqui é bom você entender o que é identidade, sua identidade única de filho de Deus foi demonstrada pelo Espírito Santo quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e comprovado como Messias, nosso Senhor. Aqui Paulo está apenas abrindo a carta, se apresentando, uma introdução e só na introdução você pode perceber o caldo grosso que tem nessa carta. Só na introdução, só na apresentação. Paulo se apresentando a uma igreja que não o conhecia. Paulo se apresentando a um povo que nunca viram o missionário Paulo. Quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e comprovado como Messias. A comprovação que ele é o Messias é quando ele mesmo ressuscita dos mortos derrotando a morte, destruindo o é, o que a morte se propõe que é eliminar ou extinguir. Nosso Senhor, por meio dele recebemos a graça generosa de sua vida e a urgente tarefa de transmiti-la a outros para que a recebam quando decidirem pela confiança obediente em Jesus." Vocês são quem são por causa dessa graça e do chamado de Jesus Cristo. Nós somos quem somos. Nós, eu e você que está aí do outro lado, só somos quem somos por causa da graça. Dessa graça, desse favor, porque a tradução de graça é exatamente isso. Um favor de Deus para quem não merece. Nós estávamos condenados. Nós estávamos já sem esperança quando Deus, através desse ato de amor, Ele nos resgata. Resgata aqueles que creem em Jesus como Salvador. E eu o saúdo. E agora sim, Paulo está concluindo a saudação dele com tanta consistência. E eu, Paulo, o saúdo agora pela graça generosa de Deus, nosso Pai. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Essa é a sua identidade. Se isso não for claro na sua mente, você vai desvanecer no dia de luta, no dia de dificuldade. Você não vai ter forças. No dia de dificuldades, quando ah, você precisar de mais do que você ouviu na igreja, de mais do que você ouviu falar de Deus, você precisa entender a sua identidade. Filho de Deus, nosso Pai, Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus, o Messias. Versículo 8. Dou graças a Deus por meio de Jesus, por todos vocês. Faço isso em primeiro lugar, porque em toda parte recebo notícias da vida de fé que vocês têm. E toda vez que as ouço, dou graças a Deus. Uma vida de fé, esse é o tema da nossa live de hoje. Paulo dá graças a Deus, ele agradece a Deus pela vida de fé que ele vê em pessoas que ele nunca conheceu. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha uma maneira de saber o que estava acontecendo do outro lado. É, existia, existe um canal, um, um oceano que separa de onde Paulo estava para Roma. E mesmo assim Paulo ouvia notícias, notícias de uma vida de fé. Será que hoje com tantos recursos... Hoje, com tantas maneiras de nos comunicarmos, será que as pessoas têm ouvido notícias da sua parte, de notícias de uma vida de fé? Ou será que as pessoas têm ouvido qualquer coisa, menos uma vida de fé? Uma vida de fé, ela precisa ser conhecida, não só através do que você diz, mas através do que você vê. E nós aprendemos na nossa jornada da sabedoria que terminou na semana passada, que uma ótima maneira da de gente demonstrar a nossa fé é colocarmos um sorriso no rosto e uma gratidão no coração, que é na nossa mente. coração, para a Bíblia, é apenas um sentido figurado, porque o nosso coração é aqui, ó, na nossa mente. Será que na sua mente tem gratidão esbanjando? transbordando a ponto das pessoas olharem para você e conseguirem enxergar uma vida de fé? Ou será que o que as pessoas enxergam é apenas uma vida religiosa? Ah, conheço fulano, né? Conheço. Fulano é crente, né? Vejo é. ele sempre indo para a igreja, sempre com aquela roupa, né? Sempre com aquele terninho, sempre daquele jeito. A esposa dele, vestida daquele jeito, tá, é... Eles são eles são religiosos, né? É. E a vida de fé. Será que você pode ser conhecido como vida de fé? Alguém que vive uma vida de fé? A vida de fé que vocês têm? Aquele povo que era distante para Paulo, mas que era famoso e vivo na sua no seu é, entendimento, na sua memória e nas informações que chegava. Era conhecido pela vida de fé e toda vez que as ouço, toda vez que Paulo ouvia, e como eu disse, ele ouvia por notícias, por fama daquele povo. Ele não ouvia através de, das facilidades que nós temos hoje, não. E Deus, a quem dedico a adoração e serviço, divulgando as boas notícias a respeito de seu Filho, a mensagem, e essa é a mensagem, aliás, é bom ressaltar que eu continuo usando aqui a versão A Mensagem, aquela versão de Eugene Peterson, da editora Vida, uma versão contemporânea. Então, se você está acompanhando aí com a sua Bíblia na mão, provavelmente você está estranhando esse texto. É um texto contemporâneo, um texto feito para que você que conhece um pouco mais consiga entender, mas as pessoas que conhecem um pouco menos também consigam entender. Esse é o meu objetivo, falar, fazer com que a palavra de Deus seja entendida por qualquer um. E aqui Paulo chama essa notícia a respeito de seu filho, né, que é Jesus, ele chama isso de a mensagem que é exatamente o nome dessa versão que eu uso. Sabe que quando penso em vocês, em minhas orações, e isso acontece o tempo todo, analise comigo. Paulo falava de um povo que ele não conhecia. Paulo falava de uma fé, de um grupo de pessoas que devia ser centenas, mas não eram milhares. E ali em Roma era uma cidade, era uma grande metrópole. Roma devia ter mais de um milhão de habitantes. Portanto, esses poucos cristãos que se reuniam, eles estavam fazendo um trabalho tão grandioso que Paulo, do outro lado, ali na região de, da Palestina, Roma estava do outro lado do, do mar Mediterrâneo, se não me falha a memória, eu não sou muito bom de geografia, mas Roma estava do, do outro lado, separado por um mar, não era um mar tão gigantesco, mas era um grande canal, e ele ouvia a ponto de impressioná-lo. E ele ficava tão impressionado que ele orava a Deus para que Deus os abençoasse e continuasse abençoando o tempo todo. Paulo orava o tempo todo, expressando o desejo de que ele, é, de que ele, de que fosse preparado o caminho para que ele pudesse visitá-los. Quanto maior a demora, mais eu sofro. Quero muito estar aí para compartilhar o dom de Deus pessoalmente e vê-los crescer fortes diante dos meus olhos. Você tem pregado essa palavra? Você tem proclamado essa palavra? Será que para quem você tem proclamado essa palavra tem dado frutos a ponto de você querer estar lá com eles? A ponto de você desejar ardentemente, assim como o apóstolo Paulo, de estar lá com eles? Aquela igreja de Roma não foi fruto do evangelismo e, do, e da missão de Paulo. Não foi. Alguns atribuem que aquela igreja de Roma foi, ela nasceu através da pregação de Pedro. Aliás, a igreja católica atribui é, viemente, de maneira veemente. Porque considera Pedro o primeiro Papa. Mas não faz sentido se nós analisarmos essa carta de Roma, é, de Romanos. A carta de Paulo a, a, aos Romanos. Como se ele é, tivesse a necessidade de ir, de ir lá ajudá-los, direcioná-los. Portanto, se lá tivesse Pedro, ou se Pedro estivesse passado por lá, essa carta, de certa forma, é, ofenderia a Pedro. Então, nós vamos descobrir no desenrolar dessa carta que não faz muito sentido Pedro estar ou ter estado em Roma. Tudo indica que é, pessoas romanos estavam no dia de Pentecostes. E ainda que a pregação tenha sido de Pedro naquele dia, a verdade é que aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E o mais, é, e o mais lógico é que essas pessoas cheias do Espírito Santo levaram essa mensagem para Roma. E essa igreja então surgiu sem a intervenção dos apóstolos Esse é o mais provável Agora, isso cabe para nós uma reflexão Você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo? E aqui nós começamos a entrar e a mergulhar no evangelho puro e genuíno da parte de Deus Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas, fa elas criam oportunidades para que o Evangelho seja pregado de uma maneira ou de outra. Eu, comentando numa reunião com uma equipe na semana passada, nós, falando sobre o, o meu Ministério Jornada do Crescimento, os meus primeiros vídeos eram é, tentar transmitir o Evangelho dentro de uma mensagem de de crescimento pessoal, né? Eu tenho formação em coach é, e eu tenho bastante em, experiência com empreendedorismo e as minhas mensagens foi sempre ajudar pessoas a viverem melhor. E nas minhas primeiras publicações eu sempre colocava o evangelho, né? Eu sempre colocava a Bíblia e eu sempre mencionava versículos de uma maneira para atrair um número maior de pessoas que não conhecem esse Evangelho para que pudesse conhecer de uma maneira sutil. De uns tempos para cá, eu tenho mudado a estratégia. Eu tenho feito uma estratégia diferente, é, entendendo que essa é a direção de Deus. Né? Eu tenho pregado, literalmente, o Evangelho e, ao mesmo tempo, introduzido uma maneira das pessoas viverem melhor. E uma maneira de nós vivermos melhor em todos os aspectos É nós sermos cheios do Espírito Santo Se você não sabe o que é isso Se você não tem certeza que você é, está cheio do Espírito Santo Aliás, o simples fato de você ter dúvidas é porque você não está Procure estar Isso vai te fazer você ter uma vida Totalmente diferente da que você vive hoje Estar Estarmos cheios do Espírito Santo é termos o um entendimento de que a nossa vida tem um propósito e que o propósito que nós estamos cumprindo aqui na terra faz sentido para Deus. É uma vida de fé. O tema da nossa live de hoje. Ter uma vida de fé passa pelo estar cheio do Espírito Santo. E aqui nessa carta de Romanos, nós vamos desdobrar mais esse assunto e vamos entender com mais clareza o que é isso, mas vamos avançar porque eu pretendo concluir pelo menos a introdução a essa carta pessoalmente e vê-los é, crescer fortes diante dos meus olhos mas não pensem que farei isso sem querer nada em troca vocês têm tanto para me dar quanto eu a vocês. O desejo de Paulo é compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento porque Paulo ele foi o maior e ainda é considerado o maior teólogo que já passou aqui na Terra. Paulo ele não era como os demais apóstolos. Ele não foi discípulo de Jesus. Ele não andou com Jesus como os doze discípulos. Mas ele é ele dos apóstolos ele era quem tinha maior conhecimento secular na faculdade nas faculdades que existiam naquele na naquele tempo nas universidades que havia naquele tempo Paulo estudou nas melhores Paulo falava vários idiomas Paulo ele era extremamente sábio extremamente é, entendido das coisas de Deus ele era é, ele tinha um conhecimento profundo na Torá, que era a Bíblia daquela época, o Velho Testamento, o Acepto Aginta. Paulo, ele era conhecedor não só das coisas de Deus, mas também de filosofia, de poesia. Paulo era muito entendido das palavras e dos entendimentos daquela época. E Paulo, ele como ninguém, ele teve uma clareza do Evangelho a ponto de escrever uma carta como essa, carta de eh, Romanos. E nós vamos descobrir juntos o, o que é isso que eu estou afirmando a vocês. E Paulo, portanto, ele tinha muito o que compartilhar com aquele povo, mas ele tinha também o que aprender. Povo simples que vivia escondidos e se reuniam e professavam uma fé de maneira oculta, mas Paulo sabia que eles tinham muito a ensinar a ele. Se você pensa que você sabe muito, se você pensa que você é melhor do que alguém porque você tem doutorado, tem conhecimentos assim e assado, saiba que, o simples fato de você achar que sabe muito, é porque você não sabe nada. Um dos entendimentos que as pessoas que mais sabem, um dos entendimentos, a clareza que quanto mais nós estudamos, nós aprendemos, é que nós não sabemos muito. Quanto mais estudamos, mais descobrimos que menos sabemos. E esse ato de humildade de Paulo, ao dizer que ele é, pretende aprender mais com aquele povo simples É o que torna dele um homem tão grande E aqui nós estamos aprendendo mais de Deus Na visão de um homem com tanto conhecimento E versículo 13 e 15 eu devo parar por aqui Por favor amigos Não entendam mal minha dificuldade em visitá-los vocês não têm ideia de quantas vezes fiz planos de ir a Roma. Estou determinado a desfrutar pessoalmente a obra de Deus entre vós, assim como em tantas outras cidades e comunidades não judaicas. É que aquela comunidade de Roma, ela não era judaica, apesar que havia alguns judeus que faziam parte. Roma era tido como um exemplo de povo gentil que servia a Deus. Gentil era todos aqueles que não eram da, da família dos doze é, descendentes de, de Israel, de, de Jacó, né? o povo de Israel. Então, gentios são todos os povos que não eram é, do povo de Israel. E aquela comunidade que Paulo chama de não judaica, né? Era uma comunidade formada sem o apoio de do povo de Israel, que aliás, a maioria deles não criam em Cristo como Messias, porque eles esperavam um Messias que viam que viria para reinar, que viria para governar, só que esse mesmo Messias que é Jesus Ainda vai vir para governar, ainda vai vir para reinar, só que o israelita, o povo de, de, de Israel, eles interpretaram errado, acharam que o Messias, ele viria naquele tempo, viria naquele tempo, mas não, como nós aprendemos em escatologia e amanhã nós temos a nossa aula desvendando o fim dos tempos, as profecias, elas fazem menção a épocas em fases diferentes. Muito do que Jesus profetizou do fim dos tempos, cumpriu naqueles dias na destruição, na destruição do templo, por exemplo, e ainda está para cumprir na sua segunda vinda. O fato é que é, aquele povo é um exemplo de, do início da era Cristã, da igreja cristã que veio, não, que veio para o judeu, mas os judeus não aceitaram. E por isso, ou também por isso, a igreja se expande pelo mundo. Né? Um pequeno introdução ao que nós vamos falar no decorrer dessas cartas, a ah, melhor dessa carta de Romanos. Mas sempre alguma coisa atrapalha meus planos. O plano de ir até Roma. De fato, todos, gente educada ou ignorante, sofisticada ou simples, mostram-me como dependo de todos e sou devedor a todos. Um outro gesto de humildade do apóstolo Paulo. Por isso, não vejo a hora de encontrar vocês em Roma e pregar as maravilhosas notícias a respeito de Deus. Maravilhosas notícias a respeito de Deus. É bom mencionar que esse homem, ele passou por todas as formas de dificuldade em se pregar o evangelho. Ele foi preso várias vezes, aliás, diversas vezes. Ele, foi, ele passou necessidade de frio, fome. Ele mesmo descreve as dificuldades em cumprir o seu propósito. Quantas dificuldades você tem tido em cumprir o seu propósito? Quantas, é, quantas vezes você está cumprindo a vontade de Deus e as dificuldades vêm e te atrapalham? Quantas vezes você tem feito o seu melhor e o que você recebe em troca é luta e dificuldade? Saiba que o que você está vivendo é o verdadeiro evangelho. O evangelho triunfalista, o evangelho só de vitória, 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 não é o evangelho de Cristo, não. Nós somos mais que vencedores, mais que vitoriosos, mas é no sangue de Cristo. É Ele que nos garante a vitória. Mas as lutas e as batalhas que nós vivemos aqui, elas são reais. Eu queria muito que essa nossa segunda temporada fosse sobre o livro de Jó. Eu comecei, inclusive, a, a rascunhar e, e a estudar algumas coisas que nós pudéssemos falar, porque Jó, ele viveu a fé verdadeira, a fé real, mundo real. Mas Deus me orientou para estarmos falando de Romanos. E Romanos, assim como Jó, ele nos transmite o que é o verdadeiro evangelho verdadeiro evangelho, não essa sopa rala que muitos pregam por aí, quando você liga a TV, o que você ouve é uma sopa rala muitas vezes, programas que falam apenas em conquistar bens, você entrega tanto e, te, e Deus te dá tanto, uma barganha com Deus, longe do evangelho que ele nos deixou, uma fé bem distante de uma vida de fé real e verdadeira. Bem, chegamos ao final, pessoal, da nossa live. Eu não posso ultrapassar o nosso horário, porque tem pessoas que... Tem compromissos. É isso aí, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Nos vemos amanhã. Amanhã tem o, des, o Desvendando o Fim dos Tempos. Vamos fazer uma pausa em Romanos. Vamos desvendar o fim dos tempos. E aí retomamos na quarta-feira, se Deus permitir. Um beijo. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira. Deus abençoe você.